0: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for Business היא עורכת הדין עינת בונן כץ. עינת היא כאמור עורכת דין בהשכלתה, יש לה תואר ראשון <תאר> <תאר> LLB במשפטים, עינת גם עובדת בתחום של עריכת הדין מזה כעשר שנים. היא התמחתה במשרדים גדולים בתחומים של משפט מסחרי, קרנות הון סיכון, חברות הייטק וסטארט-אפ. היום עינת מנהלת את הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים במרכז הבינתחומי הרצליה, ובמסגרת הקליניקה ניתן ליווי משפטי ועסקי למאות יזמים ומיזמים. עינת, ברוכה הבאה לפודקאסט. יש משהו שחשוב לך להוסיף למה שאמרתי עד עכשיו?
1: את די מיצית, אוקיי, <Okay>. סך הכל באמת אמרת נכון, אני בתחום משנת 2010, התחום ההתמחות שלי הוא משפט מסחרי, בדגש על חברות הייטק וסטארט-אפים, עסקאות מורכבות, השקעות, קרנות הון סיכון, עסקאות בינלאומיות וכדומה, וכך.
0: יפה, מעניין, אני מקווה שנספיק להגיע לחלק מהנושאים האלה בהמשך, אבל לפני זה בואי נכיר אותך טיפה. יש לנו שלום קבוע בפודקאסט ואנחנו שואלים בקצרה שאלות מה שנקרא בלי לחשוב יותר מדי אז אני שואל ואת עונה נעשה איזה פינג פונג של כמה שאלות כאלה ואז נמשיך. אוקיי. Okay. אחלה. ספרי לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון אחד אולי טיפה יותר חיובי והשני אולי טיפה יותר קשה מאתגר שלילי אולי אפילו.
1: אז מאתגר זה, אני חושבת שבאמת הכריזו על פתיחת המשק וחזרת הגנים ואלה חדשות טובות, שתי הבנות שלי חטפו וירוסים מפריעים כאלה ונאלצתי להמשיך את תקופת הסגר בבית לעוד איזה שבוע או יותר.
0: לא פשוט בכלל, בנות לא, לא. כמה הבנות?
1: אחת עוד מעט בת חמש והשנייה ממש עוד כמה ימים בת שנה.
0: שנה, גילאים מאתגרים, מאתגרים
1: לא מאתגרים. פשוטים. מאתגר.
0: <laughs> אוקיי, okay, אבל מה שחשוב זה שצלחת את הרגעים האלה.
1: צלחתי את הרגעים, כולם בריאים, תודה לאל, וחזרו למסגרות.
0: <laughs> יפה, אז בקצה השני של הספקטרום, מה היה דווקא חיובי ומעורר uh, רוח ורגשות? <laughs>
1: <laughs> אז בהמשך לזה, שבאמת uh, כולנו רואים את ההתקדמות של הקורונה ואת סופה, אז uh, סוף סוף יצא לי לפגוש את הסטודנטים שלי פנים מול פנים. מה את אומרת? זה היה ממש נחמד, כן.
0: <laughs> אחרי מה? שנה שלמה, שלמה שלא רואית אותם. <laughs> כמעט
1: שנה, הכל, הכל התנהל בזום עד עכשיו. אז לא, לא
0: יפה, ועוד ישבתם באוויר הפתוח, לחקק, אני מניח. ו... לפי
1: הנחיות, באוויר הפתוח. כמובן, מרחק. <laughs> <laughs> כן, כן.
0: יפה. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה? <laughs>
1: אני לא חושבת. אני חושבת שמצאתי את האיזון הנכון בין חיי העבודה לחיי המשפחה. מצאתי את האיזון בין... בין uh, um, עבודה נכונה וזמני עבודה נכונים לבין חלוקת הקשב שלי לילדים, לתינוקת חדשה שנולדה, לבעל שיוצא החוצה לעבוד ואתה נשאר בבית. Um, אני חושבת שהפקתי את המקסימום, עשיתי את הכי טוב שאני יכולה ואין um, לי משהו, דגש על משהו לשפר.
0: ממש חיה את החלום. ממש, עם כן. עם ה-work-life balance. ממש, ממש. יפה. תגידי, עינת, יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
1: רוצה שידעו. אני בן אדם די פתוח, אז מי שבאמת מכיר אותי, אני חושבת שמכיר אותי ממש טוב, כי אני משתפת. אבל אולי על זה שהייתי צלפית וקלעית בצבא. הייתי לוחמת ואני בהכשרתי קלעית וצלפית, אני הורה מגיל 16.
0: וואו, אז מי שמעצבן אותך יודע שייזהר. שייזהר,
1: כן. שישמור מרחק.
0: כן. או להיות עם שכפץ לכל הפחות. יפה. יש לי עוד שאלה מעניינת לשאול אותך, תגידי כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר.
1: וואו, וואו, עכשיו עם הגדולה, עם הדעות שלה והקטנה, אני יכולה להגיד שכל דבר זה שוטף פלוס שעה. פייר <laughs>
0: אינוף. <Fair enough. laughs> אחרי שהכרנו אותך, מה שנקרא, את, ה, את הבסיס, את המהות, ספרי לי את במילים שלך במשפט, מי זו עינת כץ?
1: <laughs> קודם כל אני אימא. אני אימא לאמה ולמאיה. <laughs> אני, בנד... אני חברה. מחברה מאוד טובה, אני אישה לבעלי אורי. <אם> אני בן אדם מאוד אכפתי, אני בן אדם קשוב, אני בן אדם שמאיר שצריך ומרים שאפשר, חשוב לי לעשות את מה שאני עושה בצורה הטובה ביותר ולהפיק לקחים ולהשתפר לפעמים הבאות. <אם> זה, זה אני.
0: יפה, קצר ולעניין כן. וחיובי, <אז> זה מה שחשוב. תודה רבה על התשובות, ואין ספק שהשנה האחרונה הייתה לא פשוטה. היא ידועה לשמצה בכינוי שנת הקורונה, היא הייתה גם מאתגרת עבור לא מעט תחומים וסקטורים במשק. האם הייתה לכך השפעה כלשהי על הקליניקה המשפטית שאת מנהלת? ולפני שתסבירי על זה, אולי גם תגידי בכמה מילים מה הקליניקה עושה.
1: אוקיי, okay. אז הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים במרכז הבינתחומי היא קליניקה ייחודית במינה, אנחנו... אין עוד הוקמה בשנת 2014, אנחנו כן. באמצע השנה השביעית שלנו. מה שאנחנו עושים זה בעצם נותנים אה, ייעוץ משפטי בחינם לסטארט-אפים וליזמים מאוכלוסיות בלתי מיוצגות בקהילה, שזה כולל אה, חרדים, ערבים, אה, אנשים אה, במצב סוציו-אקונומי נמוך, אה, אוכלוסיות מהפריפריה, עולים אה, חדשים, נשים וכדומה וכדומה. אה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם שני משרדי עורכי דין ומשרד רואי חשבון, פרל כהן ומיתר ומשרד אה, רואי חשבון עמוס אה, כץ, שהם בעצם מלווים אותנו במקרו, הם... אה, נותנים לנו אה, הדרכה לסטודנטים ועזרה כשאנחנו צריכים ואחרי התוכנית הם גם אה, מאפשרים אה, איזושהי תוכנית אה, אה, נוחה למיזמים שלנו. אה, בעצם התוכנית בנויה לאורך שנה אקדמית, יש לנו 20 סטודנטים למשפטים שאנחנו מכשירים מחדש כל שנה. בליווי שלי אני מלמדת אותם בעצם את כל הדברים העיקריים שצריכים בחיי הסטארט-אפ משלב ההתחלה ועד סוף השנה האקדמית. אנחנו פלוס מינוס מתחילים במצב של סיד פרסיד ומקווים גם להגיע להשקעה בסוף השנה הזאת. הליווי הוא מאוד אישי, הוא מאוד אינטנסיבי, אנחנו מאוד קשובים וזמינים ללקוחות שלנו, מאוד מאוד אכפת לנו. Um, וזו קליניקה מדהימה, באמת. Uh, אם לא אמרתי, זה כמובן ללא, ללא תשלום, זה חינם לחלוטין, um, וזה מבורך, יוזמה מבורכת. אין um, ספק. אם uh, שאלת איך זה השפיע עלינו, אני דווקא חושבת שאני ראיתי uh, uh, שינוי מבחינת כמות המיזמים. בדרך כלל uh, יש איזושהי כמות מסוימת של מועמדים שמגישים uh, מועמדות כל שנה, והשנה זה גדל, לפחות ב-20%. דווקא גדל. גדל. אני הופתעתי מאוד, וזה גדל, ואני הופתעתי לטובה. אני חשבתי שכל משבר הקורונה נורא ישפיע על עולם היזמות ואולי איפשהו יוריד כי אין את הביטחון הכלכלי ועכשיו בכלל אין ביטחון כלכלי בעולם אז אולי זה אנשים שכן עובדים על סטארט-אפ יקחו צעד אחורה ויחפשו משהו שהוא יותר, יותר אמין מבחינה כלכלית אבל זה לא קרה, זה לא קרה אז אני ממש ממש שמחתי לראות את זה שיש לנו יותר אפשרויות לעזור ו... אנחנו מנסים, אנחנו מנסים לקבל יותר ממיזמים, מה שאנחנו בדרך כלל, כמה שיותר לעזור, אנחנו משתדלים.
0: הייתי יכול לחשוב אולי על שני הסברים למה, למה זה קרה, הגידול במספר הבקשות. יכול להיות שאלף אנשים היו מאוד משעממים בבית בסגרים וחיפשו <חל> מה לעשות, <חל> וגם יכול להיות שאנשים שלא היו יזמים, או שזה תמיד היה במאחור של הראש שלהם, חשבו שאולי עכשיו זה הזמן דווקא לעשות שינוי, הרבה אנשים עשו שינוי, אז יכול להיות שחלק מהיזמים עברו למשהו כמו שאמרת יותר בטוח, אבל מצד שני, הרבה מהשוק האחר של השכירים, השוק היותר מסורתי, דווקא כן חשבו על ללכת על מיזמים כדי ליצור לעצמם איזה ביטחון אולי לא קבוע בהתחלה, אבל משהו שאולי בסוף יניב להם איזה משהו, אז אולי זה דרך שאפשר להסביר את זה.
1: אין ספק, אין ספק. תראה, אם, אם השנה הזאת לא גרמה לנו לעשות שינוי, אז אני לא יודעת מה יגרום לנו. זו, זה היה שנה מלאה בשינויים ודברים כאלה, אז, אז לטובה, איפשהו לטובה.
0: כן, אמרת קודם שיש 20 סטודנטים כל שנה. כמה מיזמים הם מלווים?
1: אז יש לנו באמת 20 סטודנטים שהם עובדים בזוגות, אז אנחנו מלווים עשרה מיזמים באופן פורמלי, אבל מיזמים כמיזמים, יש פיקים, יש שינויים בחיים של עולם הסטארט-אפ, אז אנחנו, אם אנחנו רואים לאורך השנה שאנחנו יכולים לקבל מיזמים נוספים, אז אנחנו בהחלט עושים את זה. אז באופן פורמלי עשרה מיזמים, באופן לא פורמלי זה איפשהו תמיד יוצא באזור ה-13. אה, יפה. כן.
0: אולי זה השלב לציין, פריט טריוויה מעניין, בעצם שחיבר את שנינו כאן בפרק הזה, אנחנו מדברים כמובן על עמית שמני וחברת פריט ג'יפאי, שהייתה לוותה למעשה על ידי הקליניקה שלך לפני כמה שנים,
1: נכון.
0: אז לא היינו כאן בלעדיך עמית.
1: נכון, נכון עמית
0: תודה. <laughs> ספרי לי מה יוצא לסטודנטים שלוקחים חלק מהקליניקה? מה האינטרס שלהם להיות חלק מהעשייה? כמובן שזו עשייה שהיא מאוד מבורכת ומעניינת ומאתגרת, אבל יש עוד משהו שיוצא להם <תנסות> מזה?
1: התנסות פרקטית. כן. זה הקליניקה זה בעצם הקורס במירכאות היחיד בתואר שבאמת מאפשר לך. לתרגל את מה שלמדת. יש, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, ואני באה ואני נותנת להם את הפרקטיקה. יש להם לקוח אמיתי, עם צרכים אמיתיים, שהם בעצם לומדים לתרגם את הצרכים המסחריים שלו להסכמים משפטיים. הם לומדים לחבר גם את העולם המשפטי לעולם העסקי, לעולם הרגשי של היזם. הם מגיעים עם, בעצם הם, הם צוברים איזשהו פער. אז סטודנטים שלא, למשפטים, שלא משתתפים בתוכנית הזאת, והם מגיעים להתמחות כבר עם המון 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 ידע שלאחרים ייקח זמן להשלים אותו. והם נהנים, הם נהנים, כי כשאתה באמת עוזר ללקוח והוא מודה לך, ואתה מצליח לקדם אותו, אין תחושה יותר טובה מזה. ובאמת שהם עושים את זה, הסטודנטים מאוד מאוד... הם, הם, dedicated, מסורים, מסורים לתפקיד שלהם והם זמינים והם עובדים מאוד מאוד קשה, יש לציין. אין ספק. הם, באמת, הם עובדים מאוד מאוד קשה והם לומדים לה, להכין מסמכים משפטיים לא פשוטים והרוב גם בשפה האנגלית זה עוד משהו, אז אני חושבת שזה נותן להם המון, המון.
0: אני מניח שאין להם אפוגה גם בסמסטר קיץ בהקשרים האלה.
1: אנחנו עובדים לאורך כל השנה כן. אני כמובן מנסה לווסת להם את זה בתקופת המבחנים וככל שיש יותר דברים ברקע אז אנחנו מנסים לא לתת להם את זה בפול גז אבל בגדול יש כאן לקוח כן. והוא מתווה את הקצב.
0: וזה לא כאילו שאם הם היו במקום הקורס הזה בטרום מתמחות, אז זה היה שונה זה אפילו היה יכול להיות יותר גרוע אם הם היו בטרום סטאז' אז... לא יודע. <laughs>
1: אני לא בטוחה, <laughs> <laughs> אני לא בטוחה, כי אצלנו זה לא שלוש פעמים בשבוע טרום התמחות הזה. אני באמת מצפה מהם להרבה, אבל הם רוצים את זה, הם באמת לומדים ויש תמורה לעשייה שלהם. אז היה זה טוב.
0: יפה, כן, זה באמת נשמע מעניין ומאתגר, ושבמקרה הזה אולי היה שלם גדול מסך חלקיו. <laughs> איזו התייחסות יש, אם בכלל, לרקע ממנו מגיעים הלקוחות של הקליניקה? כי דיברנו קודם על ההיבטים המשפטיים הנקיים, בואי נקרא לזה ככה, וההיבטים האקדמיים, אבל האם יש שינוי כלשהו שהסטודנטים עושים בהתייחסות שלהם לרקע של אותם יזמים?
1: לא. כמובן שהם צריכים להתאים את עצמם, אבל אנחנו, כשאני מקבלת, כשאני בוחרת את המיזמים לקליניקה, אני אנסה לבחור כמובן את היזמים באמת שמגיעים מאותם אוכלוסיות מטרה, אבל אני כמובן צריכה לוודא ש... תהיה מספיק עבודה לאורך השנה. כלומר, אם באמת הגיע עולה חדש והוא קם בבוקר ויש לו רעיון למיזם חדש, אבל אין לו עוד שום דבר מעבר, כרגע אולי זה לא הזמן הנכון לקבל אותו לקליניקה. אז אני מקבלת את המיזמים באיזושהי תקופת בשלות מסוימת, והסטודנטים מקבלים את הפורטפוליו שלהם, הם צריכים ללמוד אותם, ואז אנחנו נפגשים ובעצם מכירים קצת יותר לעומק. אז... ככה הם, הם לומדים להכיר את הבן אדם שמולם, הם לכבד את הגישות שלו, את הדעות שלו. אני יכולה לציין אה, השנה שיש לנו מיזם שאחת הבקשות שלו הייתה מאוד קשה, מוסרית לסטודנטים. זה משהו שהם לא האמינו, האמינו בבקשה הזאת, זה, זה לא התחבר להם. ואני הסברתי להם שזה הלקוח, אתם לא מייצגים את הדעות שלו ואתם לא הוא. אבל זה הבקשה שלו, וכמובן, כל עוד אין כאן איזשהו, משהו שהוא לא חוקי, אז אנחנו צריכים לכבד את זה, ולייצג אותו משפטית. וזה גם משהו שהם הבינו, והם מאוד מכבדים אותו, והם מגיעים ממגזר אחר לגמרי, וזה משהו שהם למדו, ואני חושבת שהם ייקחו את זה הלאה, כי לא כל הלקוחות זה בעצם מי שאתה.
0: כן, זה חלק חשוב ובלתי נפרד מבגרות מקצועית. דיברת על מגזר שונה, אוכלוסיות שונות ואוכלוסיות מטרה. יש משהו שאולי לא הרבה יודעים, אבל בחברה הערבית למשל, אין נגישות למידע, וגם מבחינה תרבותית, אין ידע בכלל שקשור לנושא היזמות, וגם הגישה שלהם רחוקה מאוד מהעולם הזה. השאלה הקודמת שלי בעצם ניסתה להבין, האם תהיה התייחסות למישהו שבכלל מגיע מרקע אחר ומעולם מושגים שונה לגמרי? כי בסופו של דבר הרעיון הוא רעיון, ומגיע יזם. עכשיו, בסופו של דבר, אה, יש לו רעיון טוב, ו, ו, והוא יודע מה הוא רוצה, והוא אפילו דו-סטורי טוב, יודע להגיד, אה, אה, בעצם להמחיש את הרעיון שלו. אבל במקרה, הוא מהחברה הערבית, אין לו אף אחד מהסביבה המיידית שלו ש, שקשור למיזמים כאלה ואחרים, הוא לא למד את זה בשום מקום, הוא גם לא עשה מנהל עסקים, אין לו נטוורקינג, אין, אין לו יכולת, חוץ מהרעיון, אין לו שום דבר. וגם המשפחה שלו והאנשים לא מבינים מה הוא עושה וחושבים שהוא מבלבל את המוח במרכאות. יש משהו שהקליניקה עושה כדי לעזור לאותו אחד שכן יהיה במצב של אישור קו עם שאר הסטארט-אפיסטים?
1: כן. קודם כל, כל, כל יזם שמגיש לנו מועמדות ויש לו רעיון מעניין עם איזשהו מוצר שהוא באיזשהו הליך פיתוח, מוצר זה גם שירות מבחינתי, צוות שהוא קצת מגובש, מבחינתי זה לא משנה מאיזה מגזר הוא מגיע, נהפוך הוא. ככל שבאמת, אתה אומר, למשל, ניקח לדוגמת המגזר הערבי שאין לו את הגישה לעולם הסטארט-אפים שאנחנו חיים בו, אז אני אזמין אותו יותר. אני ארצה לגשר על הפערים האלה. אז בוודאי ובוודאי יש לנו את כל הכלים לתת לו את הליווי המקיף הזה, באמת להביא אותו לנקודה שבה הוא יסיים את השנה הזאת איתנו, כבר משרדי עורכי דין יחטפו אותו בשמחה, כי באמת יש כבר משהו שהוא מתקדם ואפשר לעבוד איתו. כן, אנחנו גם מאוד מנסים לקשר בעולם העסקי ובעולם הפיננסי ו... באמת לתת הרבה מעבר, מעטפת מאוד מאוד טובה מעבר לשירותים המשפטיים שאנחנו נותנים בליבה של השירותים. יפה. כן.
0: מסתכל אותי לשמוע האם פעם היה מיזם או, או יזם או יזמת מהעדה האתיופית אצלכם? לא. לא? אז הנה, קול קורא לכל אותם יזמים מהקהילה האתיופית, עינת מחכה לכם.
1: מאוד מאוד נשמח.
0: לפני שנמשיך לדבר על הקליניקה ועל העבודה הטובה שאת והסטודנטים עושים במסגרתה, אני אשמח אם נדבר עלייך טיפה. היה לי הימור עם עצמי, שבתשובה לשאלה של משהו שלא יודעים עלייך, טעני שהיית צלפית ולוחמת במלריס, בתותחנים. דווקא, לא יודע, איכשהו היתה לי תחושה כזאת. Okay. כי ברגע שגיליתי את הפרי-טריוויה הזה, אמרתי, אין מצב שאנחנו לא מדברים על זה. אוקיי. Okay. <laughs> אבל מה שאולי אנשים לא יודעים, זה שהתגוררת ארבע שנים בסינגפור גם.
1: נכון.
0: אז ספרי לי מה הסיפור מאחורי סינגפור. אוקיי,
1: okay. אז אבא שלי אז עבד בחברת אלביט מערכות. ובאמצע כיתה ב' הודיעו לי שאנחנו עוברים לסינגפור, אז לא ידעתי מילה באנגלית, ולקחנו, ארזנו את המזוודות, כמו שאומרים, ונסענו במקור לתקופה של שנתיים. בסוף נשארנו ארבע, אני הייתי רוצה להישאר יותר, וזה היה נהדר, זה חשף אותי לתרבות אחרת, אני חושבת שבאמת יש לי חינוך אחר בזכות זה, יש לי אנגלית כמובן, האנגלית שלי ברמת שפתם, בזכות סינגפור. אבל זה היה נהדר, זה היה באמת באמת חוויה מדהימה שהלוואי והייתי יכולה לתת אותה לילדים שלי, כמו שנתנו לי. אבל אני עד היום, אם שואלים אותי קצת על אז אני אומרת שאני מאוד כועסת על ההורים שלי שהם לקחו אותי לשם, ואני מאוד כועסת עליהם שהם החזירו אותי לארץ. איפשהו זה מתנגש, אבל אני שמחה שחזרנו.
0: מבחינת שפות למדת שם רק אנגלית? רק אנגלית. ומאז שחזרת לארץ, יצא לך לבקר בסינגפור?
1: יצא לי לבקר בסינגפור בשנת 2013 לדעתי, ולא זכרתי כלום. לא זכרתי כלום. הלכתי, הראו לי את הבית ספר, אמרו לי לא למדתי פה, הראו לי את הבית, אמרתי לא גרתי פה. הלכתי, אמרתי, מה זה, זה הכל כאילו כל כך השתנה, מסינגפור כסינגפור, היעילות שלה מוכחת, והם באמת בנו שם, לדעתי, עוד מדינה בכמה שנים. וואו. אבל הם מדהים.
0: חשבתי שלא זכרת בגלל שהייתי ילדה קטנה יחסית.
1: יכול מאוד להיות. <laughs> לא, אבל,
0: אבל יכול להיות שזה באמת גם השינוי, כמו שאת אומרת, כי באמת שום דבר לא נשאר סטטי. נכון. <laughs> בטח לא שם לאורך זמן.
1: כן, לא, הם באמת חרוצים מאוד.
0: <laughs> את מכינה לילדים אוכל סינגפורי?
1: <laughs> לא, אני מכינה אוכל <laughs> ישראלי. <laughs> <laughs> אני גם כשגרתי שם בכלל לא אכלתי דגים, לא אכלתי סושי, זה משהו שהתפתחותית קרה רק מאוחר, אז לא לא, לא, לא ניצלתי את זה כמו שצריך אז.
0: טוב בסדר, עברנו מאוחר מדי. נכון, נכון. בואי נחזור להתמקד בשנים האחרונות. בתור מישהי שמקדישה את חיי לתחום עריכת הדין, והיום עושה מאמצים אדירים למען הנגשה של התחום לקהלים רחבים, מעניין אותי לשמוע איפה הכל התחיל. נחזור ברשותך לשנת 2005, שנה לפני שהתחלת את הלימודים של המשפטים שלך. האם תמיד ידעת שתהיי עורכת דין? לא. לא? לא,
1: חד משמעית לא. Um, אני בכלל בצבא, אני זוכרת שלפני החבש"ש, ככה ישבתי פינת זולה כזה, והייתי בטוחה שאני אהיה מעצבת פנים או מעצבת אופנה. זה הכיוון שלי לאן שהיה, ואז חברה שלי התקשרה אליי ואמרה לי שהיא נרשמה לפסיכומטרי, ועוד חברה נרשמה, אמרתי, אוקיי, סבבה, בהצלחה, היא אמרת לי, תירשמי. אמרתי, מה אני אעשה עם זה, אין לי, אין לי שום צורך בזה, אני יכולת ללמוד עיצוב? אמרתי, לא, לא, תעשי את זה, בסדר. התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, תרשמי אותי בבקשה לפסיכומטרי, ומפה לשם הדברים התגלגלו. דוד שלי עורך דין, זה לא היה זר לי, וכולנו נרשמנו ללימודי משפטים, במינהל עסקים הבינתחומי, <laughs> <laughs> כן, okay. כן. אבל אני תמיד אומרת שלכל דבר יש סיבה, ואני מאוד שמחה על התואר הזה, ועל הניסיון, וחשיפה לזה.
0: אז כמו שאומרים, כל השאר היסטוריה.
1: לגמרי.
0: <laughs> <laughs> אז התחלת את הלימודים, לומדים בהתחלה הכל מהכל. ובשלב מסוים צריך לחשוב על התמחות, על סטאז'. ה. איך משם הגעת למה שעסקת בו לאחר מכן?
1: קודם כל, כשאני למדתי, לא הייתה את התחרות המטורפת, כמו היום, התחרות לה, להתמחות. אני בשנה ג', שזה עוד היה נחשב מהליט בלומרס, אמרתי שצריך לגשת לראיונות, והתראיינתי לכל מיני משרדים גדולים, בינוניים וזה, ואז הגעתי למשרד קנטור רשות, וראיינה אותי אחת השותפות, רחלי קבולרו. והתאהבתי, פשוט התאהבתי בה והתאהבתי במשרד, לא באמת ידעתי מה כל תחום אומר. ופשוט הייתה לי הרגשת בטן ששם אני צריכה להיות, ממש. ובריאיון השני עם רונן קנטור, שהוא היה אחד המייסדים, אז הוא אמר לי, למה את, רוצה? מה, כאילו, למה את רוצה את התחום הזה? את מבינה בדיני חברות? אמרתי לו, אני מבינה מה שלמדתי בקורס, אני לא מבינה מעבר, אבל אני חושבת שזה מה שאני רוצה לעשות. ו... ואני ממש שמחה שהם נתנו לי את ההזדמנות, כי אני למדתי מהם המון, אני הייתי שם למעלה משש שנים. אז הכל קרה במקרה, לא היה לי איזשהו מסלול מתוכנן, אבל... זה תחום שהוא כל כך נכון, וכל כך אפשר להתפתח ממנו, וגם נפלתי, נפלתי במרכאות על, על מעסיקים ומנטורים כל כך טובים וקשובים, ו, ו, ועם נכונות ללמד, שזה פשוט פתח לי המון המון דלתות. ו, ואנחנו בקשרים טובים עד היום, ואני תמיד אה, ארגיש שם אה, אה, בבית, וזה נורא כיף. אז, אז במקרה, המקריות ש, שהייתה צריכה לקרות.
0: איזה יופי. אפשר גם להגיד שסיפור החיים שלך מוכיח שמאז לקחת את הנושא בשתי הידיים ואת ממש מקדישה את כל האנרגיות שלך ואת המאמצים לתחום הזה, שזה מעורר השראה.
1: כל האנרגיות.
0: נחזור קדימה בזמן להיום. לטוב ולרע, מי שמנהל יוזמה או ארגון כלשהם מקנה למקום שאותו הוא מנהל או לארגון הלך רוח שמעיד עליו כאדם. לכן חשוב לי להבין איפה האופי הייחודי שלך וניסיון החיים שלך פוגש את הקליניקה מבחינת אופי הניהול וההתנהלות השוטפת.
1: אני חושבת שבעצם העורכת דין שאני היום, המורה שאני היום, הקול הה... החו... שאני היום, זה בעצם אנשים המ... שהכרתי לאורך הדרך ו... וככה אני מנהלת את הקליניקה. אני לא חושבת שאני קשוחה מדי, אבל אני חושבת שאני קשוחה במידה הנכונה כשצריך להיות. למשל, יש לנו... סט כללי מאוד מאוד נוקשה, ועליו אני מאוד אשים דגש ואני לא אתפשר. אני אתפשר איפה שאפשר להתפשר. אני לא אתפשר על מקצועיות. אני מאוד אלמד, אני מאוד אנסה להרים ולא להוריד, כי אני מאמינה בדרך הזאת. ואני חושבת ש... את חושבת שזה מאוד ניכר בדרך ניהול שלי בקליניקה. אני באמת מאוד 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 אכפת לי מהקליניקה, ואני נותנת את כל-כולי בניהול שלה. אז אם זה אומר להיות זמינה ללקוחות מתי שצריך, ועכשיו להרים שנייה טלפון או סיכת זום עם הסטודנטים כדי לחבות את זה אז זה יקרה. אנחנו לא ניתן לדברים אה, אה, לשקוע או להגיד לא, זה בלי כסף, זה ממש לא, אנחנו, אני רואה את זה כמשהו שהוא סופר חשוב וסופר מקדם, וזו הגישה שלי וזו הגישה שאני מעבירה לסטודנטים, והסטודנטים הם סטודנטים מאוד מאוד חרוצים, ומי שנרשם לקליניקה ומתקבל או רוצה להיות שם, אני חושבת שזה, שזו הדרך לעשות את זה עם נכונות, עם איזושהי סובלנות ורצון לקדם. הייחודיות נקרא לזה.
0: מעולה, בהחלט נשמע ייחודי. אוקיי, <laughs> okay, אז בהחלט יצא לנו uh, להתרשם uh, מבחינתי לפחות לחיוב uh, ממך כאדם, כעורכת דין, uh, כצלפית. <laughs> uh, אז בואי ספרי לנו על כמה מקרים של, uh, בואי נקרא לזה כליאה למטרה שעשית עם, במסגרת הקליניקה, uh, סיפורים מעניינים, אולי אפילו מעוררי השראה או בולטים לחיוב בצורה כלשהי, שיהיה מעניין לספר.
1: אוקיי, okay. אני um, חושבת שמשהו שמאוד זכור לי זה מיזם מלפני שנתיים שהגיעו אלינו ארבעה חבר'ה שכמובן כולם, לא כמובן אבל כולם עבדו במקביל בתפקידים מאוד, מאוד רציניים והגענו למצב שפתאום הם ראו איזה משהו באתר שלהם שהאתר עוד לא היה פעיל אבל איכשהו הם עלו על זה בום, ארבע כתבי תביעה, הפרת זכויות, נסור לכם, נהנהנה, נה, 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 ואנחנו הסטודנטים כולם נלחצו, ואנחנו אמנם לא מייצגים בבית משפט, אבל הגענו, הצלחנו לסדר את זה לא בבית משפט, אבל, אבל חיבינו את השרפה הזאת, אנחנו הוכחנו שהדברים הם לא כפי שהם נראו, שהם לא עברו על הסכמות הסכמי חוזה העסקה שלהם, ובעצם הגענו, הגענו לפשרה הנכונה שהם לא יהיו בסיכון יותר, מקום העבודה שלהם לא בסיכון והמיזם יוכל להמשיך במתווה כזה או אחר. אבל זה היה משהו שהוא, שהוא די, די קריטי, מאוד מלחיץ את שני הצדדים, הסטודנטים נחשפו למשהו אחר לגמרי ואני פשוט זוכרת את עצמי מקבלת טלפונים משני הצדדים בהיסטריה. פשוט, וצריכה לעזוב את הכל עכשיו ולהרגיע את הרוחות, ובאמת הצלחנו לפתור את הבעיה הזאת, שאני חושבת שזה אחד ההישגים המאוד טובים של הקליניקה. עוד משהו זה דווקא מיזם יותר חברתי, שהיה שנה שעברה, שהוא בוגר של הקליניקה, שהצלחנו לעזור לו באמת לגייס כספים, שזה מיילסטון רציני. הוא התלבט בין כמה השקעות, עזרנו לו לגבש את התנאים הנכונים, ניהלנו משא ומתן עם שני משקיעים, ובסופו של דבר הוא קיבל את הכסף והצליח להתקדם, והסטארט הזה, הזה, מתקדם באמת, והוא מצליח כל פעם לפלס את הדרך יותר ויותר, אני חושבת שזה הרבה בזכות, לא רק התרומה שלנו בהשקעה, אלא התרומה והליווי לאורך כל השנה הזאת. יש עוד הרבה סיפורים קטנים, באמת, אני חושבת שכל מיזם, אנחנו קידמנו אותו בצורה זו או אחרת, אבל אלה ממש בולטים וזכורים לי לטובה.
0: יפה, איזה כיף, זה הופך את, הכל, את כל העבודה הקשה לשווה את זה.
1: נכון.
0: גיוס הון זה משהו שבדרך כלל הקליניקה מסייעת ומלווה?
1: אנחנו נשמח תמיד. זה תלוי כמובן בשלב החיים של הסטארט-אפ. אנחנו, אנחנו תמיד שואפים להגיע לזה ואנחנו נשמח לחבר גם לקרנות שאנחנו מכירים ועובדים איתן, אבל זה לא משהו שהוא קבוע בנוף. לרוב במשך שנה אקדמית אנחנו לא רואים השקעות. שנה שעברה ראינו שתיים, שזה היה נהדר.
0: דווקא בשנת הקורונה. דווקא מעניין. דווקא
1: בשנת הקורונה, כן. זה היה קצת לפני.
0: אין ספק שהיה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך. תודה. אז קודם כל, תודה רבה. בשמחה. היה מעורר השראה. עבודה טובה ואיכותית שאת עושה במסגרת הקליניקה, את באמת ראויה לציון. תודה. תמשיכי ככה ויישר כוח. תודה
1: רבה. אתה
0: שהזמנת אותי. תודה רבה. אז מה חשבתם על הפרק עם אתם חושבים שהוא אה, ראויים לתביעה ייצוגית, או שאולי בעצם אה, סתם איזה פסק דין? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.